0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Aquí estamos. Hoy es un gran día. Miércoles 4 de mayo del año 2022. Este es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando eh, he advenido en conocimiento de unas noticias extraordinarias positivas que reconocen la labor de la mujer quiero primero compartirles eh, la alegría que tengo porque han denominado a mi amiga Sorimar Betancourt como madre del año de San Juan del año 2022. Ustedes saben que Sorimar, eh, yo la tengo muy pegada al corazón porque aparte de haber perdido de una forma trágica a su hijo Estefano, hizo de tripas corazones y prefirió enfocarse en cosas positivas en honor a su hijo Estefano. Eh, así que creó la Fundación Estefano, que le da ayuda infinita a un sinfín de familias en Puerto Rico que han pasado por la angustia de perder a un ser querido, particularmente a un hijo. Así que, Sorimar, te felicito, bien merecido. Y no solamente el reconocimiento es de acá, de San Juan, del municipio de San Juan, sino que ha trascendido a los mares y hay una organización que también la ha reconocido por su labor, porque además a los hijos le ha inspirado de cómo actuar ante la adversidad y cómo hay que labrarse el futuro. No importa, ¿verdad? Este, las cosas y los obstáculos que se puedan presentar en la vida. Esta segunda, ese segundo reconocimiento implica también. La persona que me lo comparte está tan insoportablemente orgulloso. Rafa, Pepón. Tienes toda la razón del mundo para sentirte orgulloso. Sonimar es espectacular. Y cuídala mucho porque te estoy velando. Más vale que te portes súper bien. Tienes una mujeraza al lado tuyo. Eh, también compitió en los Estados Unidos y ganó el Golden Rule Award a nivel de la nación de los Estados Unidos. Entre 51, el número no lo puse yo, entre 51 participantes. Es la primera vez que una puertorriqueña de la Asociación de Madres se gana este premio. Así que yo creo que esto es maravilloso. Sorimar, bien merecido. Ustedes deben recordar que fue la primera invitada que yo tuve en Sin Ataduras. No, jamás lo olvidaré. Mi primer programa se transmitió el 12 de enero del año 2021. El 13 de enero... Yo tenía en el estudio allá en Noti1, en San Juan, esa primera semana yo transmití desde San Juan porque estaba en adiestramiento y sigo en adiestramiento. Esto no se acaba nunca, no tiene que aprender todos los días. Gracias, a Iván Feliu, que siempre estás pendiente. Alejo, zombie, eh, mente maestra. I love you all. Pues en esa primera semana ocurrió una tragedia donde unos malvados... Eh, asesinaron en la Valdorioti de Castro a tres policías municipales y estatales. Fue una tragedia. Fue una manera terrible de empezar el año. Pero Sorimar estuvo ahí al pie del cañón dándole el apoyo a la familia de esos tres compañeros servidores públicos que enfrentaron su vida por nuestra patria y que unos desarmados se la arrebataron a ellos, a su familia. Sorimar estuvo allí con ellos hasta el día del entierro. Porque ella sabe lo que es sufrir en carne propia. Y Ella sabe la importancia de tener un hombro en donde llorar, en donde la persona que necesita de ese apoyo y ese sosiego y que venga de, los, de la boca de la experiencia, como es el caso de Sorimar. Así que, Sorimar, te felicito, eres una madraza, y qué bueno que el municipio de San Juan, Miguel Romero, su esposa, la primera dama, te reconocieron. Y qué bueno que la asociación a nivel nacional también te ha reconocido, y entiendo que eso también tiene un, un impacto eh, favorable, eh, que todavía no me atrevo ¿verdad? De, decirlo o divulgarlo, pero va a impactar positivamente a la fundación que ella dirige, la Fundación Estefano. Me siento orgullosa de ti, me siento orgullosa de haberte conocido, me siento orgullosa del trabajo que haces, me siento orgullosa de tu humildad y tu tesón y el espíritu de sacrificio Ah, también ella es de las que está impulsando la donación de órganos. Porque ella lo hizo cuando murió su amado hijo, y tuvo y tiene eh, la alegría de ver a su hijo a través de sus órganos en terceras personas que pudieron vivir gracias a esa donación de órganos. Así que si ustedes piensan que Sorimal Betancourt es un ser humano excepcional, créanme lo que lo valido. Lo valido y lo valido mil veces. Felicidades. Pero también quiero saludar y felicitar a alguien que yo también quiero mucho porque la conozco desde que era una adolescente y claro que uno va viendo esas personas que se van convirtiendo de jóvenes a adultos y de adultos a personas eh, con experiencia haciendo una gran diferencia en este caso por Puerto Rico y me refiero a nuestra comisionada residente Jennifer González Jennifer, I feel so proud of you. Por tercer año consecutivo la acaban de reconocer dos organizaciones privadas pero de mucho prestigio como se lo voy a leer porque no quiero que se me quede ni un punto ni una coma. Esto lo saco de, del site de WIPR y empieza así la noticia. La disposición y habilidad de poder trabajar fuera de líneas político-partidistas. Por parte de la comisionada residente Jennifer González Colón. Fueron reconocidos por el Centro Lugar, y ahorita vamos a. La misma noticia te va a decir que eso es el Centro Lugar y por qué ese apellido. Y la Escuela McCord de Política Pública de la Universidad de Georgetown. Colocándola en la octava posición en su índice bipartidista donde miden la apertura de los miembros del Congreso para trabajar en equipo. Y esto lo tengo que ir a con la noticia de ayer, con la noticia que puso los pelos de punta de Luis Vega Ramos, ¿se acuerdan? De que Jennifer se ha sentado en la mesa del consenso con Nidia Velázquez, y todo el mundo todavía está en oh, está en estado de shock también. Pero fíjense, eso para ella le viene natural. Porque no es solamente con Nidia Velázquez que Jennifer puede sentarse a tratar de llegar a un consenso, especialmente para algo muy importante, que es el futuro político de Puerto Rico. Continúo la noticia porque es importante que, que la comparta con ustedes. Este esta aparatito que yo tengo frente a mí es una, es una tableta que a veces me hace pasar malos ratos, pero aquí estoy. Tengo que aguantarla hasta que la rana eche pelo. Así que le pido excusas y a veces metarlo en poderle compartir la noticia. Vamos a ver si acaba de, de entrar. No sé por qué me está haciendo esto, pero bueno, me lo está haciendo. Lo importante es que tanto Georgetown como ese centro que lleva el nombre de un senador de apellido Lugar y que se destacó en el Congreso de los Estados Unidos por los muchos años que sirvió y porque tenía ese espíritu de poder llevar a cabo acciones en consenso con personas, con congresistas, aunque no fueran de su propio partido. Eso es importante. Nosotros todos tenemos que tratar de unirnos, especialmente cuando la causa lo amerita. En el caso de Puerto Rico, naturalmente. es resolver el problema que es la raíz de los problemas en Puerto Rico, aunque no lo quieran reconocer, particularmente los populares no quieren acabar de reconocerlo. Se lo han dicho a los tribunales, una tras otra, tras otra vez. Lo dijo promesa, una tras otra, tras otra vez, pero todavía están en, en negación. Así que el que Jennifer, utilizando esa habilidad extraordinaria para poder consensuar, para poder verdaderamente eh, sentarse en una misma mesa con, otra, con una persona que no sea, con un funcionario que no sea de su mismo partido, habla un mundo de ella y habla un mundo de la capacidad que tiene y del de orgullo que debemos sentir todos los puertorriqueños por la labor que lleva a cabo Jennifer. Yo sé que hay algunos que no están dispuestos a reconocerse, es una lástima, porque cuando una persona trabaja bien y mira que la gente habla tanta basofia y dice, no, porque ah, uno tiene que superar la línea político partista porque cuando se trata de una persona como Jennifer, que se la ha ganado de buena lid no son capaces de reconocerlo. Bueno, continúa la noticia, finalmente volvió a, a, a vivir la, la tableta. Desde que juramentó como la primera mujer en representar a Puerto Rico ante el gobierno federal, Jennifer González se ha mantenido entre los primeros 25 miembros del Congreso, recuerden que el Congreso tiene 535 miembros, ¿ok? De todos los evaluados en la Cámara de Representantes que mejor trabajan en consenso, en el caso de la Cámara son 435. Para la primera sesión del Congreso 115, que el cubre del año, el año 2017, González Colón ocupó el puesto número 19 en el índice, en el índice bipartidista como promedio de los dos años que comprende ese congreso 2017-2018. Ese año fue la número 22, estaba recién comenzando. En el 2019 subió al puesto número 9, va para arriba como la espuma. Como promedio, el congreso eh, 116 ocupó el lugar número 11 para la primera sesión de este congreso 117, que sería el pasado año 2021 la comisionada alcanzó su escalón más alto hasta la fecha, el número 8, siendo la tercera republicana más productiva en trabajo bipartita. Y yo sé que va a seguir subiendo como la espuma. Vélenla, no tengo la menor duda. Los coautores del informe, del informe han explicado que las clasificaciones de los miembros del Congreso, basados en sus coautorías de medida, permiten a los votantes ver cuán dispuestos han estado sus senadores y representantes a trabajar fuera de las líneas partidistas sobre legislación. El informe evalúa anualmente la ejecutoria de todos los miembros del Congreso en la Cámara y solamente excluyen a la presidenta, al líder de la minoría y a aquellos con menos de seis meses en el cargo. El trabajo de la comisionada ha sido galardonado por otros entes por su impacto en las comunidades. En el pasado mes de abril recibió el premio. Servidora Pública del Año por parte de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC. La Organización Nacional Disabled American Veterans hizo entrega de un reconocimiento a la comisionada reciente por su trabajo a favor de los veteranos y psicólogas. Exaltaron su esfuerzo en favor de mejorar la salud mental de los veteranos. El Centro Lugar, fundado en el 2013 por Richard Lugar, que sirvió 36 años como senador en el, en el, por el Estado de Indiana, en el Senado de los Estados Unidos. Es una organización sin fines de lucro enfocada en avanzar soluciones positivas a problemas nacionales y globales y promover, entre otros asuntos, una gobernanza bipartidista. La Escuela McCourt de Política Pública de la Universidad de Georgetown, fundada en 1996 como el Instituto de Políticas Públicas de Georgetown, es una escuela de posgrado de gran prestigio ubicada en Washington, D.C. Su misión es brindarle a sus estudiantes las habilidades cuantitativas y analíticas necesarias para diseñar, implementar y evaluar políticas inteligentes y realizar investigaciones de políticas y recomendar soluciones efectivas en los temas más críticos en la actualidad la Universidad de Georgetown fue establecida en el 1789 casi en el umbral de la nación americana es la universidad católica más antigua de todos los Estados Unidos con un excelente posicionamiento a nivel mundial ofrece educación de primera en varias áreas académicas Destacando su escuela de leyes y de medicina. Mis felicitaciones a nuestra comisionada residente, a quien me honro llamar amiga desde hace unos cuantos años. Te los merecido por tu trabajo, por tu tesón, porque te mantienes enfocada a pesar de que haya siempre gente, eso es natural, en la política es natural, siempre haya gente prestas a la crítica y no al reconocimiento. Felicidades, Jennifer de verdad que bien merecido y entonces es que las noticias hoy no acaban una tras otra, tras otra, tras otra ustedes saben que los otros días yo intenté y creo que básicamente pude hacerlo, compartirles a través de Twitter una columna escrita por el licenciado Celestino Mata yo no conocía al, al licenciado Celestino Mata pero cuando leí esa columna extraordinaria sobre las bases legales para el reclamo que le hizo el Departamento de Justicia a Elizabeth Torres por no cumplir con sus responsabilidades establecidas en la ley 167 del año 2020. Indiqué que eso era una columna que en derecho era una joya y sigue siendo una joya. Hubo muchas reacciones positivas a la columna. Eh, una de ellas, a mí me llamó la atención, del querido amigo y compañero abogado John Mudd, porque reconoció que el licenciado Celestino Mata fue su vecino por mucho tiempo en la urbanización Dos Pinos, en Río Piedra. Eh, pues resulta que pues yo quería conocer al licenciado Celestino Mata, y su hijo hizo un salto espectacular a través de las redes y me consiguió a través de LinkedIn. Su hijo tiene su mismo nombre, así que fue fácil eh, ubicarme y poderme comunicar con él. Y finalmente, en la tarde de hoy, me sentí súper honrada de haber tenido el privilegio de conocer por la vía del teléfono al compañero Celestino Mata. El señor está fuera de liga, fuera de liga tiene una capacidad de análisis extraordinaria. Esa es la que necesitamos siempre en Puerto Rico para el servicio del pueblo de Puerto Rico. Y me mandó otra columna que escribió a raíz de la nefasta determinación del tribunal de primera instancia catalogando el caso que estaba ante sí como uno de cuestión política y que no podía intervenir porque eso se le impedía. Cuando yo leí eso, yo dije, en serio, nunca había visto una forma de zapatearse de un deber tan importante establecido por ley. No se lo inventó nadie, la ley lo dice. Por eso yo jamás pude entender cómo fue que el juez, que todo el mundo lo reconoce, Anthony Cueva como un juez muy dedicado, muy inteligente, se zapateó de su responsabilidad establecida por ley de entender el asunto de la destitución de Elizabeth Torres por incumplir con la ley tan sencillo como eso pues nada Celestino Mata volvió a escribir y me autorizó a poderla compartir con ustedes y ruego que me permitan leérsela eh, porque yo pienso que ahí está el meollo de lo que estamos discutiendo en cuanto a Elizabeth Torres yo sé que ustedes han escuchado a Michael Corona Michael Corona es su abogado Michael Corona pues se ha tornado una persona de la ultraderecha conservadora, así que puedo ver eh, por qué se convirtió en el defensor de Elizabeth Torres eh, porque tienen cosas en común pues no es, eso no es nada malo lo que pasa es que cuando una persona como Elizabeth Torres incumple descaradamente con su obligación establecida por ley y por, lo, por el juramento que hizo como delegada congresional y porque conocía cuáles eran las reglas de juego desde antes de optar por una candidatura como parte de esa delegación congresional pues uno puede entender que los abogados escogen sus casos y él escogió el de él porque era una forma de él también seguir una nueva vertiente que yo desconocía de, de Michael Corona, eh, de crítico acérrimo, de la, de la importancia de que haya un gobierno que ponga ley y orden eh, con criterios válidos, aunque no siempre uno tenga que estar de acuerdo, el gobierno trabaja para todos, no para algunos, aunque ellos quieran transmitirle a ustedes que eso no es así. Yo podré tener coincidencias o disidencias con Pedro Pierluisi pero más allá de eso reconozco que el pueblo de Puerto Rico la eligió y que el, la persona que el pueblo de Puerto Rico le otorgó la autoridad y le delegó la autoridad como gobernador de Puerto Rico para que utilizara su posición para el beneficio del pueblo de Puerto Rico el beneficio para el pueblo no necesariamente es beneficio para todo el mundo porque no todo el mundo está de acuerdo. Lo importante es que sea racional, que la razón de ser tenga ¿verdad? un propósito genuino en derecho. Pues entonces Elizabeth y con la ayuda ahora de su abogado, Michael Corona, siguen minando o intentando minar la función del gobernador la crítica verdaderamente yo no sé ni qué objetivo utilizar para catalogarla y todo por el issue del COVID las vacunas, las mascarillas y la obligación que tenemos todos en nuestro carácter individual de cuidarnos y cuidar a los demás ella es antivacuna ella es antimascarilla ella no cree en nada ella cree que todo es eh, detrimental para ella y para sus supuestas libertades, eh, y entonces utilizó de plataforma la posición que obtuvo como delegada congresional por elección de todos nosotros, incluyendo mí. lo he dicho mil veces y no me cansaré, de que a mí también me cogió de zángara. Me mintió descaradamente, yo lo, yo lo siento personal, siento que a mí me mintió Elizabeth Torres y por eso las descargas y las que le faltan todavía a esa persona, lamentablemente tengo que gastar de mi saliva para hablar de esa señora, yo quisiera no tener ni siquiera ni que hablar de ella, ni mirarla, ni leer las barbaridades que escribe, ni las cosas que publica, pero las leo, ¿saben?, Ustedes pueden decir que, pues, que es un poco de masoquismo. No, es que para yo poder hablar yo tengo que conocer cuáles son las posturas, de dónde vienen. Y claro, yo no estoy ajena a lo que dice Elizabeth Torres. Y claro que no estoy de acuerdo con lo que dice Elizabeth Torres, mucho menos con utilizar como plataforma de despegue su posición de delegada congresional para hacer lo que el pueblo que le eligió no dimos quisiera. Su labor es y era... Y será hasta el 31 de diciembre del 2024 promover en el Congreso el que lo, ¿verdad?, el que la estadidad y el proyecto de la Comisión residente HR 1522 se mueva y finalmente logremos que el Congreso deje el tejemeneje que tiene con nosotros. Por eso es importante que Jennifer se haya sentado a la mesa con Nidia Velázquez, y yo sé que tienen posiciones bastante distantes, pero por Puerto Rico se hace eso. Aunque le revienta a los populares, aunque le revienta a Luis Vega Ramos, si es que me está escuchando hoy, no estoy muy segura. Pero sé que le revienta, porque ellos pensaban que Nidia Velázquez tenía la saltea agarrar por el mango por su gran amistad con Nancy Pelosi y por ser una representante senior en el Congreso. Y no le ha resultado la movida y el proyecto de la Mogoya pues naturalmente no ha despegado, pero ha, ha, ha aguantado como el cuento famoso de los cangrejos que Alan al que ya está llegando a la cima para poder salir de su trampa, eh, lo Alan, y así mismo ha sido, pues ni de verás que ala a la que está adelante, a la que consiguió los más sponsors a las que tiene una gran habilidad reconocida en el Congreso de los Estados Unidos eh, para lograr sus propósitos y sus cometidos a favor del pueblo de Puerto Rico. Pues mi amigo Celestino Mata, que me honró hoy con una extraordinaria conversación telefónica, me ha permitido compartir con ustedes algo importante, pero voy a tener que esperar a hacerlo después de la pausa, porque no quiero cortar la comunicación. Así que, zombie, llévatelo. Y regresamos después de la pausa. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 630. Notiuno. Aquí estamos. Gracias por su sintonía, por mantenerse ahí. Tengo mucho que compartir con ustedes en lo que resta del programa de hoy. Posiblemente no me dé el tiempo. Así que stay tuned. Que posiblemente mañana tenga noticia picante porque hoy esto ha estado de noticias positivas pero bueno vamos a terminar eh, por eh, leerles lo que les llevo prometiendo desde el principio del programa que es la eh, la opinión muy versada en derecho del compañero Celestino Mata eh, y que me la ha permitido me siento honrada que se las comparto a ustedes por este medio dice así la malograda decisión en el caso de la delegada Elizabeth Torres. Harto conocido es como la delegada Elizabeth Torres, desde de prácticamente el mismo momento de juramentar su cargo como delegada, comenzó a despotricar y obrar contra la ley creadora del cargo, y a la cual le debía lealtad. Una actitud insólita, inaudita, que obviamente levantó y continúa levantando mucho disgusto entre todos aquellos que favorecen la vigencia y respeto de dicha ley creadora del cargo. La ley para crear la delegación congresional de Puerto Rico es una ley especial y lo pone así en negrita porque en efecto así es. Debidamente aprobada, válida y en vigor, formando parte de nuestra política pública y ordenamiento legal. Nadie ha impugnado legalmente su validez. Esta ley especial dispone clara e indubitadamente lo siguiente en su exposición de motivos deberán comprometerse bajo juramento a defender el mandato del pueblo expresado el pasado 3 de noviembre, refiriéndose al 3 de noviembre de 2020, de exigir que Puerto Rico sea admitido como Estado de Estados Unidos y deberán trabajar activamente a tiempo completo durante el término de su cargo, ¿hay alguna duda?, para lograr ese fin. Cualquier persona que incumpla con algunos de estos requisitos podrá ser descalificada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. ¿Verdad que está claro? ¿Verdad que la ley es clara? Por eso es que yo no entiendo la determinación del juez. Seguimos. Artículo 8. Requisitos de los candidatos a ser delegados. Deberán comprometerse bajo juramento a trabajar activamente a tiempo completo durante el término de su cargo para lograr ese fin. Cualquier persona que incumpla con alguno de estos requisitos podrá ser descalificado en el tribunal de primera instancia de San Juan la segunda vez que lo dice la ley, ¿ok? Artículo 12. Deberes de los delegados. Luego de que sean certificados por la Comisión Estatal de Elecciones, los delegados comenzarán en función sus funciones el primero de julio de 2021. Una vez comiencen sus funciones, los delegados presentarán un informe cada 90 días sobre sus gestiones al gobernador de Puerto Rico. El incumplimiento de alguno de sus deberes dará paso a un proceso que podrá ser incoado por el Secretario de Justicia ante el tribunal de primera instancia para destituir al delegado si, así se, si se demuestra su incumplimiento. Yo no, de verdad que todavía entiendo por qué el juez dice que esto es una cuestión política. La ley lo dice claramente, pero bueno. Al postularse para, para el cargo de delegada, al ser seleccionada como tal y juramentar al cargo, la delegada Torres constituyó un Estado de Derecho cónsono con la confianza depositada en ella para ejercer como delegada. No podía impunemente asumir una conducta totalmente contraria a la que le ganó la confianza de sus electores aquí no Cárcel, incluyéndome aquí, yours truly. Sabido es que, y entonces viene una cita, a nadie es lícito ir ni obrar contra sus propios actos. Dicen por ahí que se llama res ipsa loquito. Menos aún obrar en contra de la propia ley que creó el cargo, lo que puede constituir un abuso del derecho y un fraude a la ley. Es precisamente en cuanto a lo anteriormente expuesto, expuesto a su cumplimiento o incumplimiento que la ley especial le otorgó la jurisdicción exclusiva al tribunal. No hay ningún otro foro, es el tribunal que tiene que dilucidarlo. El honorable tribunal desestimó la demanda incoada por el honorable secretario de justicia que buscaba la destitución de la delegada Torres debido al incumplimiento de sus deberes bajo la ley. Desestimó la acción aplicando un precepto de derecho de carácter general. Recuerdan que esto es una ley especial. y Él aplicó un precepto de carácter general, que la acción versa sobre una cuestión política. Al así resolver, quedó irresoluta indefinidamente una controversia que inclusive se refiere al disfrute indebido de fondos públicos. Y es de eso es que se trata. En estricto derecho, una ley especial... Y nuevamente en negrita, lo de ley especial sobre determinada materia debe prevalecer sobre cualquier otro precepto aplicable que sea de carácter general, y eso lo estableció el Tribunal Supremo en el caso Rosarreto versus Rodríguez Solís del año 81. La ley especial es clara. Le asigna exclusivamente la dilucidación de la controversia al tribunal, sin visos de que pudiera ser estar asignada a otra rama de gobierno, sin visos de conflicto. De hecho, no existe ningún otro foro que pueda aquilatar con poder adjudicativo las actuaciones de la delegada. La ley especial lo dejó en las manos del tribunal porque, y una cita de otro caso, la autoridad para interpretar la constitución y las leyes del país es prerrogativa de la rama judicial en el caso Comisión versus Jiménez Muñoz del año 1980. Se trata de una controversia real que solo puede ser resuelta a través del proceso judicial de un debate legítimo en cuanto a los deberes y responsabilidades de la delegada sobre los que únicamente puede pasar juicio el tribunal buscando y esto es otra cita el balance más racional y justiciero de la controversia la ley especial así lo dispone continúo el ordenamiento procesal esto es una cita del caso García vs. Tribunal de 1976 el ordenamiento procesal adquiere su mayor eficacia cuando las normas que lo integran son interpretadas con el propósito de promover el objetivo fundamental de garantizar una solución justa, rápida y económica de las controversias judiciales. La razón y la finalidad de la norma es, pues, el imperativo que determina su alcance. Nada induce más a error, y esto es otra cita del caso Martínez Verso Tribunal de 1975, Nada induce más a error en la interpretación de las leyes que tratar de aplicarlas como si de una forma matemática se tratase. El derecho no es una ciencia exacta como las matemáticas, es una ciencia social. Y por consiguiente, al interpretar preceptos legales, es preciso determinar previamente cuál fue el propósito perseguido por el legislador al aprobar la ley en cuestión. Como les dije, esto es una cita del caso Martínez versus Tribunal de 1975. El caso de la delegada Torres está muy lejos de constituir una cuestión política o de separación de poderes, que limita al tribunal a ejercer su poder judicial y adjudicar la controversia, buscando el balance más racional y justiciero de la controversia. Para cerrar, cito nuevamente a nuestro honorable Tribunal Supremo en el caso A.K. vs. Yantín de 1974, en donde señaló, y cito, nuestra misión no parece ser necesario recordarlo es darle eficacia a la ley y no restársela con interpretaciones que producen resultados inicuos. Ah, yo tengo que repetir eso que acabo de leer. Nuestra misión, refiriéndose al tribunal y a la judicatura, no parece necesario recordarlo, pero parece que sí, que a veces se le olvidan a los jueces y a otros funcionarios judiciales. Yo soy una funcionaria judicial al ser abogada. Es darle eficacia a la ley y no restarse a la coninterpretaciones que producen resultados inicuos. En varias ocasiones ha señalado que descubrir la verdad de los hechos e impartir justicia es la más delicada función del tribunal. En el caso de Pueblo versus Rivera, el tribunal resolvió en 1977 que el propósito del proceso judicial es hacer justicia y el único medio para lograr ese fin es abrir camino al esclarecimiento de la verdad gracias compañero Celestino Mata ya sabes que yo soy de la que creo que vamos a llegar hasta el Tribunal Supremo y me parece que sería y es mi recomendación muy humilde que esto sería la base para un amicus este, ante ese más alto foro de Puerto Rico hasta que yo no vea ese caso en el Tribunal Supremo no voy a estar tranquila ¿Qué va a resolver el Supremo? Yo no lo sé. Yo no tengo poderes como los tenía vuelta el mercado. Ojalá va a tenerlo. Ni ninguna de estas personas que pueden, como clarividente, ver el futuro. No los tengo. Yo creo que es mejor que no los tuviera, porque entonces sí que yo que duermo poco y que me preocupo demasiado, entonces sí que estaría peor. Así que gracias papá Dios por no darme ese poder de clarividencia. Yo tengo fe en la justicia, no la pierdo son 43 años en esta profesión y como todo abogado he tenido momentos buenos y momentos malos gracias a Dios más han sido los buenos que los malos pero yo sigo siendo una funcionaria del, del, de los tribunales yo tengo todavía mi licencia no la voy a entregar voy a seguir pagando la cantidad horrorífica de dinero para poder tener educación jurídica como nos lo exigen los cánones de ética y el Tribunal Supremo en alguna de esas le, eh, eh, aprendo cosas, siempre se aprende algo en otras, pues bueno, pues ya veremos de hecho, el otro fin de semana de más arriba va a haber una actividad de la Asociación de Abogados a la que yo sí pertenezco no tiene nada que ver con el Colegio de Abogados nada que ver de esa me desafilié tan pronto los tribunales me lo permitieron porque no me representa el colegio de abogados, pero la asociación de abogados sí, y me hice socia voluntariamente, y tiene su actividad cumbre anual y en ella vamos a poder tener la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos o refrescar los viejos en cursos de educación jurídica continua compañero Celestino Mata cuente con esta servidora y si necesita una parte para de alguna forma darle a ese amicus que yo pienso que se debe preparar ir preparando sabe que yo tengo yo tengo la posibilidad de serlo porque yo voté por ella se lo puedo hasta demostrar porque yo retraté la papeleta porque yo voté ausente Así que yo tengo la evidencia incluso de que yo voté por Elizabeth Torres. Así que piénsenlo, vayan de dando pensamiento. Bueno, dicho eso, hay otras cosas que están sobre el tintero y no voy a desperdiciar la oportunidad que me da Notiuno uno de hablar un poquito de lo que está pasando con el Partido Popular. Ya esto es la crónica de una muerte anunciada. Luis Raúl ya lo había anticipado, pero hoy finalmente se fue del Partido Popular. Justo lo que necesita el Partido Popular, que está implosionando cada día más, pues hizo realidad lo que venía diciendo por mucho tiempo de que él se iba a ir del Partido Popular. Y entonces, el artículo que publicó, el nuevo día nuevamente bajo la autoría de Laura Quintero a quien conozco dice lo siguiente el representante Luis Raúl Torres anunció este miércoles o sea hoy que tomó la decisión de convertirse en legislador independiente luego de que el Senado no avalara la medida o sea estaba enfunchado no avalara la medida de la Cámara de Representantes que buscaba mayor transparencia en la futura alianza público-privada. Sí, porque siempre le dan eh, un aura de legitimidad a los proyectos de ley que a veces son tan inicuos como lo que mencionó el compañero Mata. Busquen la palabra que sea la palabra de hoy. este Y como nene chiquito... En Funchao. digo, pues no me van a dar paso a mi proyectazo para meternos en las alianzas público-privadas, pues me voy, me llevo el guante, el bate y la bola. Excelente, gracias Luis Raúl. Y esta es una cita que le atribuye la, licenciada, la, licenciada, la periodista Quintero. Desde hoy soy legislador independiente. Ay Dios mío, ¿pero es qué me pasa? ya lo anuncié, hoy le mando una carta al partido desafiliándome y soy independiente, lo digo como por 15, eh, en 15 ocasiones. Dijo Torres al nuevo día, ya le notificó su decisión al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. El legislador recalcó a este medio su molestia con el Partido Popular Democrático. Y entre paréntesis puso Quintero PPD. ¿Alguien tiene duda? Previamente Torres había indicado en primicia al nuevo día que auscultaba la posibilidad de postularse como legislador independiente en las próximas elecciones del 2024. Pero la prisa es grande, esto lo estoy diciendo yo, no quiso esperar hasta entonces. Torres había manifestado su malestar con el PPD porque no veía posturas firmes y definidas. El legislador con más de 20 años en el Capitolio, él fue elegido en las elecciones del 2000 entró en enero del 2001, por ende tiene 21 años en la Cámara de Representantes. Anteriormente se había proclamado legislador independiente durante la administración del exgobernador popular Alejandro García Padillo. o sea que él cuando se enfuncha se declara independiente y después regresa otra vez al Partido Popular. Uh, tiene, tiene un serio problema este señor. Mientras el presidente del PPD, de José Luis Dalmado aceptó la decisión de representante, y esta es una cita estoy dando instrucciones al secretario, y esto es una cita importante, óiganla bien, le estoy dando instrucciones al secretario general Ramón Luis Cruz Burgos de que lo separe inmediatamente de todos los cargos políticos que ocupa, incluyendo el de presidente del precinto 2, y que continúe con la reorganización de San Juan. O sea, le encargó a Ramón Luis Cruz Burgos que trabaje la reorganización de San Juan, le encargó la de Mayagüez y posiblemente la de Trujillo Alto. O sea que Ramón Luis Cruz Bulgo no tiene, tiene las manos llenas con todas estas implosiones que ha tenido el Partido Popular. La más reciente es la de Luis Raúl, pero eso se esperaba. Ese show que él ha montado desde hace ya prácticamente desde, desde julio, desde, desde que Luma entró, su contrato en vigor, él le lleva una campaña a muerte a Luma. Ese es su claim to fame. Él quería tener una plataforma para que los ojos del pueblo de Puerto Rico se posaran sobre él, porque hasta este momento Luis Raúl no era más que pues, el representante del presidente, todo, no menosprecio eso. Ahí está el grupo grande que lo ha impulsado todo a sus 21 años en, en la Cámara, que son los mitas. Eh, pero una de sus grandes molestias era que con la redistribución electoral, el precinto 2, ahora va a tener una conformación distinta y que eso que le daba a él el poder y le daba a la mayoría en las elecciones se le ha desintegrado como agua entre los dedos. Bueno, en la última elección pasó el susto de la vaca con Chino Rey, Chino Rey Ocasio, sí. Así que se vio llorado. Así que él sabía que para las elecciones del 2024... A menos que lograra una plataforma que lo lanzara a la vista de otros electores más allá del Partido Popular, sus posibilidades de ganar un escaño eran ínfimas. Incluso coqueteó con ser representante por acumulación, bendito mío. Si no puedes ni con el número dos, ¿cómo vas a poder entonces con acumulación? No tienes posibilidades. Estás desgastado. Tú eres de la extrema izquierda del Partido Popular. Y eso es un minus adicional a una posible candidatura tuya en el 2024. Mira, únete al Partido Independentista, únete al Movimiento de Victoria Ciudadana, que estoy segura que siempre van a buscar a alguien que lo represente en las elecciones del 2024, en ese precinto, en donde tú creías que era el rey, pero el rey ahora es chino, rey Ocasio. Se te acabó tu reinado, o le vas a tener que pedir prestada la corona a Albert Torres en el Senado, que fue proclamado el rey eh, por una, parece que es una comuna, tipo Jim Jones, que se los llevó a un grupo para allá, para, para Junta, para Aguilarte, allí lo proclamaron rey, así que pídele prestar la corona de rey a Albert, Albert Torres, para ver si te proclaman rey de algún precinto, o quién sabe si por acumulación, que yo dificulto, que Betito Junior te dé la posibilidad de lanzarte como candidato o oh, Mariana Nogales, dispútatelo con ellos, o oh, vete al Senado para ver si le derrotas a, Benave y, a Bernabe y, a, y a, pues, a la senadora Rivera Lacén. O oh, vete con Proyecto Dignidad. Aunque yo no sé si los mitos y proyecto de unidad, los, los mitas y proyecto de unidad estén alineados. Yo no sé por qué, pero yo pienso que no. Dicho eso, hay cosas que siguen ocurriendo en la legislatura de Puerto Rico que merecen que nosotros los pongamos ustedes en conocimiento. Así que más allá de las guerras intestinas, en el Partido Popular, que todo es piches and y hay pactos de paz y todas esas cosas, eh, nadie se los cree. Ya no se habla de Narmito. We don't talk about Bruno. Miró <ríe> se los días la película Encanto. Una película preciosa. Y ahora entiendo de dónde viene eso de We don't talk about Bruno. Así que Narmito es algo así como We don't talk about Narmito. Hoy cierro el programa compartiendo con ustedes mi alegría de que ha habido un, un proyecto en el Senado que fija la instancia en que un funcionario tendrá que cumplir con la restitución de fondos públicos en caso de ser convicto por corrupción. Es el proyecto del Senado número 771. Hay que seguirle el trato a este proyecto porque yo no he leído el proyecto, pero sí estoy de acuerdo en que haya eh, restitución, de hecho la ley de ética establece como una, como una de las penas la restitución, pero eso es la ley de ética en el plano administrativo. Lo que se está tratando es que haya restitución en el plano penal eh, y en donde haya exclusiones de esa, de ese remedio, pues que se incorporen. Voy a buscar el proyecto para poder tener la oportunidad de leerlo con mayor, ¿verdad? con mayor este, especificidad y compartir con ustedes lo que lo que entiendo con relación a este proyecto, pero del saque me parece correcto. La restitución es importante que le duela el bolsillo, es siempre bien importante. Me dicen, y ahora que tengo que entregar el micrófono, que Tatito va a estar en el programa de Quique Cruz. Así que sería muy interesante escuchar lo que él tiene que decir de tantos issues que se le han prendido a la misma vez en candela con el cuarto de Tula al Partido Popular, incluyendo la declaración de independiente de Luis Raúl Torres, porque eso de alguna forma pone en entredicho su, su posición como líder de mayoría, como presidente de la Cámara, eh, porque los votos se le están... Se le están Mirando, se le están acabando. Dicho eso, pues recuerdo que acto seguido viene Enrique Quique Cruz, recordándole que va a tener a Tatito Hernández en su programa eh, y que acto seguido, después de Quique, cuando termina las 7, va a estar mi amigo Luis Enrique Falú Quédese en sintonía con Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Será hasta mañana a las 4, si Dios así lo permite. Muchas gracias por su sintonía. Esto fue el podcast de noti 630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.